0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 31. März 2022. Und das sind unsere Themen. 7,3 der Inflationsschock. Energiesparen wird zur ersten Bürgerpflicht. Ost-West-Konflikt um die Rohstoffe. Konjunkturprognose. Außergewöhnliche Zeiten führen zu außergewöhnlichen Zahlen, die wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen konnten. Gestern kamen die Schockwerte alle auf den Tisch. Zuallererst 7,3 Prozent Inflation. Das gab es zuletzt vor über 40 Jahren, zu Zeiten des Iran-Irak-Kriegs. Die teuer gewordenen Rohstoffe, insbesondere für Energie, treiben die Preise hinauf. 10% Prozent erscheinen nicht abwegig. Zweite Kennziffer des Grauens ist die von 4,6 auf 1,8 Prozent heruntergedimmte Wachstumsprognose des Sachverständigenrats für 2022. Die Aussichten hätten sich drastisch verschlechtert, sagt der Wirtschaftsweise Volker Wieland im Handelsblatt-Interview. Einen hätten wir noch. Die Staatsschulden haben die Rekordmarke von 2,32 Billionen Euro erreicht. Das macht fast 28.000 Euro pro Kopf. Der Staat wird damit leben müssen, dass Gläubiger ein besseres Gedächtnis haben als Schuldner, wie der amerikanische Staatsmann Benjamin Franklin festgehalten hat. Energieversorgung. Nach seinen Touren als dienender Handlungsreisender durch die Sphäre der Gasstaaten wendet sich Wirtschaftsminister Robert Habeck nun dem Naheliegenden zu. Er fordert die Deutschen zum Energiesparen auf. Jeder Kubikmeter Gas, der nicht verfeuert wird, hilft, sagte er in den Tagesthemen. Den besten Vorschlag Tempo 130 hat sich der grünen Politiker noch aufgespart. Habeck hat bereits die gas ausgerufen, eine Vorsichtsmaßnahme gegen den drohenden russischen Lieferstopp. Gazprom, Monopolist aus St. Petersburg, ist zur Fronteinheit im Krieg um die Ukraine geworden. Nachdem Wladimir Putin jüngst noch drohte, die Rechnungen müssten rasch in Rubel beglichen werden, darf man nun weiter in Euro und Dollar bezahlen. Das ergab sich aus einem Telefonat von Kanzler Olaf Scholz mit Putin. Eine Beruhigung ist das jedoch so wenig wie die News. Russische Truppen kümmerten sich jetzt um Donetsk. Tatsächlich soll der Rubelzwang bald auf Öl, Metalle und Dünger ausgedehnt werden. Außenpolitik auf unseren Galerieplätzen mit Laptop und Fernsehen erleben wir Episoden eines Verteilungskampfs um Rohstoffe, einer Kraftprobe zwischen West und Ost, zwischen dem Team Demokratie und dem Team Autokratie. Wenn der Kreml in dieser Frage plötzlich nicht mehr ganz so martialisch erscheint, dann nur, weil der geplante große Lieferantentausch nicht so einfach innerhalb von ein paar Tagen zu bewältigen ist. Die Aussicht Wladimir Putin oder sein Nachfolger treten nicht mehr als billiger Versorger westlicher Länder wie der Bundesrepublik auf, sondern künftig als billiger Jakob der aufstiegsorientierten asiatischen Großstaaten Indien und China. Noch in dieser Woche reist Russlands Außenminister Sergei Lavrov nach Neu-Delhi, um Deals für Öl, Gas und Kohle vorzubereiten, alles mit Rabatt. Gestern schon machte er in China viel Wind und gute Stimmung bei Außenminister Wang Yi. Der versicherte, die chinesisch-russischen Beziehungen hätten den jüngsten Test der sich wandelnden internationalen Lage standgehalten, die korrekte Richtung des Fortschritts beibehalten und ein nachhaltiges Momentum erreicht. Das Kommuniqué nach dem EU-China-Videogipfel am Freitag dürfte weit weniger blumig ausfallen. Verwirrung um Verteidigungsminister. Schon immer mussten die Boten schlechter Nachrichten um Leib und Leben fürchten. Die Bibel vermittelt, dass der spätere König David jenen Mann erschlagen ließ, der ihm vom Schlachtentod König Sauls berichtete. Die erste Story dieses Inhalts in der griechischen Antike präsentierte der Schriftsteller Pausanias. Im Mittelpunkt ein bunter Singvogel, der dem Gott Apollon die Untreue seiner Liebe Koronis meldete, woraufhin er das Vögelchen mit dem Verlust der Stimme und einem gänzlich schwarzen Federkleid bestrafte. Und schließlich soll Aztekenherrscher Montezuma sofort die Hinrichtung des Überbringers der News angeordnet haben, wonach der spanische Krieger Cortés Anteportas sei. Die gebildeten Leute im Umfeld des russischen Diktators Putin hatten also allen Grund, die militärische Lage in der Ukraine zu schönen, wovon nun die US-Geheimdienste berichten. Für die These wachsender Spannungen zwischen Präsident und Militär spricht, dass Verteidigungsminister Sergei Shoigu tagelang von der Bildfläche verschwunden war. Postchef im Interview. Noch im Modus der alten Globalisierung ist Frank Appel. Der CEO der Deutschen Post warnt vor einem Energieembargo gegen Russland und einer Entkopplung von China. Im Gespräch mit Chefredakteur Sebastian Mattes sagt der promovierte Neurobiologe und Ex-McKinsey-Berater über seinen angekündigten Abgang im Frühjahr 2023, die Entscheidung musste im vorigen Dezember getroffen werden. Aber sofort aufzuhören, wäre seinem Nachfolger gegenüber nicht fair gewesen. Die Deutsche Post hätte gerade ein Rekordergebnis von 8 Milliarden Euro vorgelegt. Das hätte die Messlatte einfach zu hoch gelegt. Über seinen größten Fehler, sagt Appel, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich wahrscheinlich manche Personalentscheidung schneller getroffen, mich schneller von bestimmten Leuten getrennt. Im tiefsten Inneren weiß man, der oder die wird das nicht hinbekommen. Und dann zögert man und gibt nochmal eine Chance. Aber oft bewährt sich das nicht. Davon, dass Apple alles hinbekommt, ist der Bund übrigens überzeugt. Er darf in einem seltenen Fall von Ämterklumpenbildung parallel auch den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom leiten. Raumfahrt. Zwei Milliarden Nutzer sind auf das Navigationssystem Galileo angewiesen. Ein Stolz europäischer Politik. Doch zehn neue Galileo-Satelliten liegen derzeit nutzlos herum. Es fehlt die russische Soyuz-Rakete, um sie in die Umlaufbahn zu bringen. Europas Raumfahrtagentur ESA und die russische Roskosmos haben die Zusammenarbeit bis auf Weiteres eingestellt. Das Auslaufmodell Ariane 5 kann noch fünfmal fliegen. Ob Ariane 6 im nächsten Jahr einsatzbereit ist, bleibt aber ungewiss. Bescheidenere Missionen mit der kleineren italienischen Trägerrakete Vega sind noch möglich. Statt nach Leben auf dem Mars zu suchen, müsse die ESA die Kooperation mit Russland abwickeln, heißt es in unserem Report. Experte Matthias Wachter vom Bund Deutscher Industrie kommentiert, es zeigt sich, wie fragil die europäische Raumfahrtpolitik aufgestellt ist. Und dann ist da noch Steffen Seibert als lange Amtierender ein Rekordhalter unter den Regierungssprechern. Künftig soll der 61-jährige Botschafter in Israel werden. Das hat die grüne Außenministerin Annalena Baerbock entschieden, Folge einer früheren Jobgarantie für den einstigen ZDF-Nachrichtenmoderator. Die Meldung verbreitete zuerst die Süddeutsche Zeitung, in deren Magazin Seibert kürzlich sein übervolles Herz über gut elf Jahre Leben an der Seite Angela Merkels ausgeschüttet hat. Er treffe sie weiter, erzählt er über die Chefin und gab eine Kostprobe seiner kaum mehr steigerbaren Loyalität. Sie kann extrem schnell und präzise Informationen aufnehmen, miteinander verknüpfen und Schlüsse daraus ziehen. Dazu kommt ihr faszinierendes politisches Gedächtnis. Bei mir verschwimmt doch manches zu einem Erinnerungsbrei. Daran wird er in Tel Aviv noch arbeiten können. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit guter Gedächtnisleistung. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Putins geplatzter Traum. Der Präsident wollte die Dominanz des russischen Imperiums wiederherstellen. Im Krieg muss er jetzt erleben, dass selbst Partnerstaaten auf Distanz gehen. Wir müssen die Zeitenwende ernst nehmen. Ex-Außenminister Sigmar Gabriel fordert, nach Putins Überfall auf die Ukraine muss Deutschland eine wirklich wehrhafte Demokratie werden und damit Europa ein Beispiel geben. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine.